0: Olvassuk a Szentírást Tibor atyával. Olvassuk a Szentírást Tibor atyával! Dicsértessék a Jézus Krisztus karácson Tibor, az Erdély Mária Rádió műsor igazgatója. Szeretettel köszönt minden kedves Mária Rádió hallgatót az új műsoromban, vagyis, hogy olvassuk együtt a Szentírást. Hát megkérem a kedves hallgatókat, hogy vegyék elő a Szentírást a porosodott szekrény tetejéről, a poros Szentírást, és egyelőre csak tartsák a kezükben, amíg én beszélek a Szentírásról, majd azt is megkérem a kedves hallgatóktól, hogy vegyenek egy graficszeruzát, és majd amikor közösen fogunk olvasni egy-egy szentírási részletet, akkor jelöljék be, hogy hol hagytuk abba, hogy majd a következő adásban tudjuk onnan folytatni. És kezdeném is akkor, de mielőtt neki fognánk, szeretnék egy pár információt elmondani a szentírásról. Ezt jó, hogyha mindenki tudja, mert ugye manapság nagyon sok szektárs kopogtat be minden házhoz, szégyen nélkül, és akkor legalább a kedves hallgatók hozzá tudnak szólni, hisz a szektások mindig a szentírással a kezükben kopogtatnak be, és akkor legalább a kedves hallgatók hozzá tudnak szólni, hogy mi is a szentírás, mi a Biblia. Honnan ered? Kik a szerzői? Hát most ezen az első műsoromban erről szeretnék röviden szólni, és utána térünk át majd a, a Szentírás olvasására és annak a magyarázatára. Tehát a Biblia a Biblion görög szóból ered, és azt jelenti magyarul, hogy kis könyv, vagyis tekercs. A latinul pedig Biblia, magyarul pedig Szentírás, és a Szentírásnak a hivatalos megfogalmazása az azt mondja, hogy Istentől sugalmazott szent könyveknek a gyűjteménye. Tehát a Szentírás a szent könyvek gyűjteménye, amelyet Istentől sugalmazottnak vallunk. Na de nézzük meg, mit jelent a sugalmazottság, mert ez sem tiszta sok eh, hallgató és ember számára. Tehát Isten az ó és új szövetség szerzője, de az emberi szerzők is alkotók maradnak. Tehát ők a társszerzők, így fogalmaznék most modernebbül. És azt írják le az emberek tévedésmentesen, amit Isten sugal, amit Isten közölni akart. És éppen ezért a Bibliának, a Szentírásnak a másik neve az örömhír. Mert Isten üzenete az örömhír. Viszont az emberi szerző értelmez. Egyénisége, és a kor tükröződik az írásaiban. Így tehát mi, amikor fogjuk majd olvasni a Szentírást, tehát kezdjük a legelején, akkor majd fogom mondani, hogy például a Teremtés könyvével kezdődik a Szentírás, akkor majd fogjuk elemezni, hogy kik írták, milyen emberek írták, mikor, milyen időszakban, hány év alatt íródott a Teremtés könyve és utána majd elemezzük lelki szempontból, hogy Isten mit is akart üzenni. Tehát mindig megnézzük az adott szentírási részletnek a történelmi hátterét, abba úgy elképzeljük magunkat, oda képzeljük magunkat, mint a mesében, és annak függvényében fogjuk értelmezni, hogy Isten mit is akar azzal a szentírási részlettel nekünk mondani. Tehát mindig oda fogunk figyelni a műfajokra, amelyeket az ember felhasználta munkája során, Isten sugalmazására. Tehát ebből már magától következik, hogy a Szentírás értelmezésében mindig azt kell keresnünk, amit Isten mondani akar. Tehát nem azt kell keresnünk, amit én akarok érteni alatta, hanem azt kell keresnünk mindig egy Szentírás olvasásban, hogy Isten nekem mit akar ezáltal üzenni. Továbbá egész terjedelmükben és minden részletükben a szentírásnak a könyvei, a részei, azok szentek és kánoniak az egyes könyvek. Itt mellékesen megjegyzem, hogy a Héber Biblia az csak az Ószövetséget tartalmazza, a keresztény Biblia az tartalmazza az Ószövetség plusz Új szövetség. Ezt tanítjuk a, a gyerekeknek is minden hit tanórán, hogy az Ó Szövetség 46 könyvből, tekercsből tevődik össze, az Új Szövetség 27-ből tevődik össze. Lemaradjunk meg az Ó Szövetségnél, tehát az Ó Szövetség létrejötte egy hosszú folyamatnak az eredménye. Tehát, amint mondottam, 46 könyvből tevődik össze. És az egész Ó Szövetség, most egy kicsi történelem, Krisztus előtt 2000, és Krisztus után 90 között íródott. Az Szentírásnak, az Ószövetségnek az eredeti nyelve Héber és Arám. De nagyon korán elkészült a görög nyelvi fordítása is a Szeptuaginta az Alexandriában. Tehát ezt még egyszer elismétlem, hogy rögződjön a kedves hallgatókban, hogy az Ószövetség, tehát az Ószövetség az kezdődik a világ teremtésétől egészen Jézus Krisztus születéséig. Na, tehát ez a rész a Szentírásnak Krisztus előtt 2000-től, Krisztus után 90 között íródott, és eredeti nyelve a Héber plusz az Arám, de hamarosan elkészült a görög nyelvű fordítása is. Mivel Isten a Szentírásban emberek által, emberi módon beszélt, a Szentírás magyarázójának, hogy megláthassa, mit akart velünk közölni Isten, ezért nekünk figyelmesen meg kell vizsgálnunk, hogy a Szentírók mit akartak mondani, és szavaik által mit akart kinyilatkoztatni az Isten. A Szentírók szándékának a kiderítése végett, Egyebek közt ügyelni kell az irodalmi műfajokra is. Tehát már a történeti kort, azt már tudjuk. Már elmondtam, hogy az egész egész Ószövetség Krisztus előtt 2000-től Krisztus után 90-ig íródott. Viszont meg kell nézzük, tudjuk, hogy az emberek írták. Így tehát mivel az emberek mindenki külön egyéniség, ezért minden embernek külön műfaja is van, úgymond, és éppen ezért az irodalmi műfajokra is figyelnünk kell. És a Szentírásban különböző műfajok fogalmazódnak, tehát különböző műfajokkal írottak a Szentírási könyvek. És ilyen műfajok tehát az első az irodalmi műfaj, és ide tartozik a profétai, a költői és a történeti műfaj. A történetit itt ismét azért mondtam, mert az illető szerzőnek a történeti hátterét is meg fogjuk majd vizsgálni az irodalmi műfajon kívül. Így tehát azt az értelmet kell nekünk keresnünk, melyet a szent szerző az adott körülmények között a maga korának és kultúrájának megfelelően és az akkori irodalmi műfajok segítségével akart kifejezni és ki is ezt úgy kell elképzelni, hogy ma ugye vannak a szabad költők, vannak a szabad rímes költők, vagy a szabad irodalmi regényírók, és mindegyiknek megvan a saját maga stílusa. És mindegyik regénynek, ha neki fogunk, akkor, akkor mindig elolvasuk az előszót, a bevezetőt, és akkor abból alkotunk már egy képet magunknak, hogy akkor miről is szól majd ez a regény, milyen a stílusa, hogyan is kell én olvassam ezt a regényt. Hát a Szentírásnál is pontosan ugyanígy van, kedves Mária Rádió hallgatók, hogy meg kell tanulmányozzuk úgy úgymond, hogy milyen a műfaja, milyen irodalmi kifejezések vannak benne, és ennek alapján tudjuk igazából leszűrni, hogy Isten mit is akar üzenni nekünk. Ét, tehát ezért pontos az egyes szerzőknek az életkörülményei, a kornak a gondolkodásmódja és a többi. Vagy az irodalmi műfajoknak a sajátosságainak az ismerete. A régi hagyomány szerint a Szentírásnak kettős értelme van. A szó szerinti és a lelki. Tehát ezt nagyon jól meg kell jegyezni, és jegyezzétek is, le, kedves Mária Rádió hallgatók, hogy a szentírásnak kettős értelme van, a szó szerinti értelem és a lelki. A lelki értelem az allegórikus, morális, vagyis erkölcsi. És ez az értelmezésnek a mély összhangja biztosítja az egyházban a szentírás élő olvasásának egész gazdagságát. Az előbb említettem egy olyan szót, hogy kánon. Ezt is nagyon fontos megjegyezni, hogy mit jelent. Körögül azt jelenti, hogy nátszál. Ezelőtt nátszállal mértek. Tehát ezt magyarra lefordítva, a kánon az egy mérték, egy mércét jelent. Az Isten által sugalmazottnak, szentnek elfogadott könyveknek a gyűjteménye. Tehát a kánon, a Héber kánon Krisztus után az első és második században nyerte el a végleges formáját. Tehát azok a könyvek, amelyeknek eredetie héberül íródott, a kánon, tehát Krisztus után az első században kapta meg a végleges formáját. Ez a, tehát az a Héber kánonról van szó. A görög kánon, az Krisztus előtt a harmadik században kezdték meg a Héber szentírásnak, a görög nyelvre való fordítását Alexandriában ezt már említettem, amelynek a neve a Szeptuaginta, és a Héber kánonban levő könyvek mellett a Szeptuagintában más könyvek is bekerültek. Így tehát a számokat illetően különböznek. Hogy ez érthetőbb legyen, most elmondom, hogy a katolikus, a zsidó és a protestáns kánonban Különbségek vannak a könyvek számát illetően. Tehát a zsidóknál 24 könyvet tartunk számon, a protestánsoknál 39-et, és ahogyan az előbb fogalmaztam, mondtam már, a katolikus szentírásban 46 ószövetségi könyvet számlálhatunk. Tehát ezek a kánonok. Na most akkor vegyük a kánonokat, a keresztény katolikus kánon csak felsorolásképpen mert az időnk végéhez, műsoridőnk végéhez közeledek, és ez elég is lesz mára információból. Tehát a katolikus keresztény kánon, tehát a Bibliában, a kedves hallgatók most kinyitják a Szentírásukat, akkor elsősorban meglátják, hogy a Teremtés könyve. De ezt nem csak az első kánon, az a Mózes öt könyve ezt a hébere a zsidóknál tórának nevezzük és ebbe bele tartozik a Mózes öt könyvében úgymond a teremtés könyve a kivonulás könyve a számok könyve és a levit, a, 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 igen a a Deuteronom, vagyis a második törvénykönyv. Tehát ezeket fogjuk majd a, a következő műsoromban igazából elemezni, és majd kezdeni fogjuk a Teremtés könyvével. Tehát az első öt könyv azt úgy nevezzük, hogy Mózes öt könyve, vagyis a Pentateukus a zsidóknál pedig Tórának nevezzük. Így tehát ennyit röviden, majd a következő műsoromban megnézzük a Teremtés könyvének, mi a háttere, ki a szerzője, és el is kezdjük majd olvasni. Köszönöm, hogy meghallgattak, további jó rádiózást Tibor hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!